0: Un saludo a todos y bienvenidos a Bajo Presión, el podcast que te ayuda en tu gimnasio. En segundos comenzamos. Quiero que tengas siempre esto en cuenta. Si de construir músculo se trata, siempre es recomendable y creo yo que es necesario tener un plan. Cuando el tema es la hipertrofia, pudiera hacerse un análisis profundo y casi interminable sobre todos los aspectos que intervienen en este fenómeno. Unidades motoras, síntesis proteica, la mitocondria, unidades nerviosas, etc. ¿Pero realmente se necesita todo este conocimiento para construir músculo? La verdad es que no. Lo que realmente necesita son conocimientos prácticos que están respaldados por la ciencia y probados en el gimnasio. Hoy vamos a conocer las respuestas Simples para alcanzar tus metas de construir músculo. Lo primero es conocer el mejor rango de repeticiones. La tensión mecánica favorece la hipertrofia. Múltiples investigaciones concuerdan en que levantar cargas pesadas hasta el fallo muscular produce la misma respuesta o similar a levantar una carga pesada al fallo muscular. La evidencia científica acerca del rango de repeticiones muestra que no existe un número mágico que maximice la hipertrofia, así que puedes hacer uso de ambos métodos manteniendo el rango de 1 a 5 repeticiones para cargas pesadas y de 15 a 20 o más para cargas medias o ligeras. Muchas personas no se sienten cómodas a la hora de usar cargas pesadas que solo les permitan ejecutar una o cinco repeticiones y esto no está mal. También mantener el rango de 6 a 8 repeticiones es una buena base. La cantidad de peso que usas determina la calidad de repeticiones que ejecutas. Si las cargas son muy pesadas, lo más probable es que la calidad de tus repeticiones no sea muy alta. Sabido esto, es muy común ver en los gimnasios a personas hacer bíceps con barra y hacer un uso exagerado de la espalda baja simplemente por una mala decisión a la hora de elegir el peso correcto. Es muy fácil cometer este error. Después de todo, estás en el gimnasio para levantar los hierros, ¿no? Y sabemos que las cargas pesadas son un excelente estímulo para construir músculos. Bueno, sí, pero esto tiene su pega. A la hora de entrenar con un enfoque para maximizar la hipertrofia, no necesariamente tienes que entrenar como un levantador de pesas o un powerlifter, como algunos piensan. Se trata de usar los pesos y las cargas correctas como una herramienta para aumentar el tamaño de tus músculos. Andar de aquí para allá con un peso pesado para impresionar a tus compañeros no es la aproximación correcta. Esto es lo que sucede cuando no usas los pesos adecuados. Primero reduces el tiempo bajo tensión porque eres forzado a usar el momentum o rebote para finalizar el movimiento. Segundo no eres capaz de ejecutar el movimiento y controlar el peso lentamente lo que también reduce el tiempo bajo tensión. Y tercero eres forzado a usar otros planos musculares lo que reduce el bombeo de sangre a la zona específica que intentas trabajar lo que se conoce como estrés metabólico. Entrenar para maximizar la hipertrofia no se trata solamente de mover un peso de un punto a otro se trata de controlar el peso durante toda la repetición y rango de movimiento y el énfasis sería evitar balancearse con el peso o usar otras partes de tu cuerpo para mover la carga. El segundo aspecto a tener en cuenta es el tempo o ritmo. Realizar la fase concéntrica del ejercicio en cada repetición a un ritmo normal y mantener el control todo el tiempo, así como demorar la fase excéntrica con un retardo de 3 segundos es fundamental. Al tratar de maximizar las ganancias, controlar el peso y minimizar el momentum o impulso, aplica también a la parte excéntrica y concéntrica del movimiento. Por lo general, si no lo hacemos, lo que usualmente pasa es que dejamos caer el peso de manera descontrolada. Para maximizar las ganancias de músculo, el control en cada repetición es fundamental. No controlar el peso en todo el rango de movimiento puede ser más inefectivo de lo que imaginamos. La evidencia demuestra que una fase excéntrica más lenta de al menos 3 o 4 segundos en un ejercicio de bíceps, por ejemplo, produce más hipertrofia que una repetición excéntrica de menor tiempo, digamos de un segundo. Eso tiene total sentido. Controlar el peso en la bajada de manera lenta crea una mayor tensión mecánica en el músculo que estamos trabajando. Tensión que sería menor si lo hiciéramos a mayor velocidad. Y como manejar pesos mayores a los que podemos realmente controlar, crea una sobrecarga de tensión mecánica en una porción pequeña y en una parte específica del movimiento, es muy probable que el músculo lidie con fuerzas que excederían su integridad estructural, así como los tendones y ligamentos aumentando la posibilidad de una lesión, lo cual no es muy favorable para las ganancias de músculo. Si quieres maximizar las ganancias, maximiza el tiempo bajo tensión, manteniendo una forma estrictamente correcta y controlada que dure al menos 3 a 5 segundos el tercer aspecto sería el peso, este está determinado por la cantidad de repeticiones que hagas, usa cargas que no te permitan llegar más allá de las repeticiones prescritas siempre cuidando de que tu forma y ejecución sean estrictamente perfectas, o sea si tu plan dice que debes hacer tres series de 8 a 12 repeticiones usarías un peso que te deje al menos realizar 8 repeticiones y que no sea tan ligero que seas capaz de excederlas esas 12 antes de llegar al fallo en la técnica, además puedes usar el mismo peso por cada tanda, si haces 12 en la primera 11 en la segunda y 10 en la tercera debido a la acumulación de fatiga o puedes reducir el peso en cada una de estas hasta alcanzar el máximo de repeticiones permitidas, ambos métodos son correctos. El cuarto punto sería la cantidad de series. Es un error tener un plan de ejercicios balanceado que dedica la misma cantidad de series, repeticiones e incluso días de entrenamiento a los planos musculares menos desarrollados respecto a los más desarrollados. Si estás enfocado en la hipertrofia pues entonces deberías enfocarte un poco más en aquellas áreas menos desarrolladas. La mayoría de estudios concuerdan que cuando se trata de hipertrofia un total de 12 a 20 series totales por semana a cada músculo es lo más óptimo. Idea que se ha implementado por años. Dicho esto si te enfocas en mejorar ciertos músculos que tengas menos desarrollados lo primero que tienes que hacer hacer es contar la cantidad de series por semana que le dedicas a estos para comprobar que estés al menos en el mínimo de 12 por cada grupo muscular. En caso de estar en el mínimo pues deberías pensar en agregar al menos un par más para maximizar lo más posible. Bueno vamos a hacer la acostumbrada pausa del café y volvemos en unos segundos para continuar con este episodio del podcast. Bueno, ya estamos de vuelta y el quinto aspecto no es otro que la distribución por semana. La mejor distribución está determinada por el total de días que entrenas a la semana. Todo se resume a entrenar lo suficiente y darle el volumen adecuado a cada grupo muscular. Si entrenas de 3 a 4 veces por semana, pues los entrenamientos de cuerpo completo son una excelente opción. Si es de 4 días a la semana, pues te recomiendo un entrenamiento tren superior, tren inferior, dividido de esta manera, que sería óptimo en este caso. Eh, lo dividirías así. Lunes tren superior, martes tren inferior, miércoles tren superior y viernes osado tren inferior. En el caso de entrenar de 5 a 6 días, pues dividir los planos musculares es lo más óptimo para así permitir una recuperación correcta a cada grupo muscular de un entrenamiento a otro. Puedes usar una rotación de 3 días por uno de descanso o 4 días por uno de descanso. La rotación típica de 3 días por uno de descanso a la semana sería de la siguiente manera. Primer día, pecho, hombros y tríceps. Segundo día, tren inferior y abdominales. Tercer día, espalda y bíceps. Cuarto día, descanso. Quinto día, repetir el ciclo. La de 4 días por uno de descanso sería de la siguiente manera. Opción A. Primer día pecho, hombros y tríceps. Segundo día cuádriceps, pantorrillas y abdominales tercer día espalda y bíceps, cuarto día femorales, glúteos y abdominales, quinto día descanso y sexto día repites el ciclo. O una opción B que sería primer día pectorales y espalda, segundo día cuádriceps, pantorrillas y abdominales, tercer día brazos y hombros, cuarto día femorales, glúteos y abdominales, quinto día descansarías y sexto día repites el ciclo nuevamente. Sea cual sea el que escojas siempre puedes hacer una o dos series de más en cualquier otro grupo muscular con tal de aumentar la cantidad de series y así maximizar el crecimiento. Como sexto aspecto a tener en cuenta se encuentran los intervalos de descanso. Varios estudios apuntan a que descansar de 3 a 5 minutos entre series aumenta la respuesta del cuerpo de producir fuerza, ya que éste tiene el tiempo suficiente de recuperarse. Se demostró que estos 3 o 5 minutos eran óptimos y arrojaban resultados más favorables en términos de producción de fuerza comparado con los de un minuto de descanso ahora, descansar más de 5 minutos no significa que tu rendimiento aumente exponencialmente, además no creo que tengas tanto tiempo para entrenar, y hablando de maximizar el tiempo para entrenar, la razón por la cual las dos rotaciones anteriores de 3 o 4 días por uno de descanso es tan popular es porque te permiten emparejar planos musculares o sea que puedes trabajar tus pectorales y tu espalda al mismo día por ejemplo, y así con los demás planos, esto no significa que las series lineales sean malas, al contrario usarlas de manera correcta y si tienes el tiempo suficiente, puedes llegar a ver resultados geniales en ganancias de fuerza y músculo, Pero las series compuestas pueden llegar a ser más efectivas que el método tradicional al permitirte manejar un mayor volumen máximo en tu entrenamiento. Todo apunta a que en comparación a las series tradicionales, las series compuestas son una mejor opción si quieres maximizar tus ganancias, pero como siempre todo depende de ti, solo prueba. Recuerda que hay mucho de percepción personal en esto. También las series compuestas te permiten descansar un poco más entre series de un mismo grupo muscular. Mientras maximizas el tiempo de tu entrenamiento, le das el descanso necesario en plano muscular mientras trabajas el otro, lo cual transfiera mayores ganancias y ahora te voy a dar un plus antes de terminar recuerdas el capítulo anterior comer para crecer si no lo has escuchado te lo recomiendo para que entiendas algunas pautas de la nutrición y entiendas mejor lo siguiente. ¿Realmente requieres más calorías para aumentar tus ganancias? Se habla mucho de que si quieres cortar peso debes estar en un déficit calórico y si quieres aumentar pues en una sobrecarga calórica. Pues bueno, no necesariamente. Resulta que la grasa almacenada por el cuerpo es una de las fuentes de energía de este y es importante en la construcción de músculo. Pero existen numerosos estudios que apuntan a que sí es posible construir músculo mientras bajas de peso y pierdes grasa al mismo tiempo. Pero no malinterpretes esto, tu cuerpo no puede convertir la grasa en músculo o viceversa, la grasa es grasa y el músculo es músculo. Si estás sobrepeso, tu cuerpo puede usar toda esa energía almacenada para mejorar en el proceso de construcción de músculo cuando las calorías necesarias no provengan de los alimentos que consumes. Entonces la mejor dieta sería en dependencia de dónde te encuentres ahora y de lo que quieres lograr. Siempre recuerda que estés o no en un déficit calórico, solo asegúrate de ingerir suficiente proteína que sabemos que es fundamental en el proceso de construcción muscular. Y bueno, esto es todo por este episodio. Como siempre, espero que te aportes los conocimientos y que los apliques en el gimnasio para que mejores cada día. Eh, nos vemos en el siguiente episodio del podcast y recuerda siempre entrenar fuerte y seguro. Chao.